0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В эфире «Что происходит?» Никра66, Андрей Залга, вновь вернувшийся к нам. Рад тебя видеть, Андрей. Привет. Привет. Привет, Привет всем. не могу Никра. поверить.
1: Привет, дорогие зрители. Рад да. всех видеть тебя в первую очередь, конечно. Ой, спасибо, спасибо. Всем Привод добрый зритель.
0: вечер. Значит, давайте начнем. У нас сегодня не так уж много тем, но они важны по-своему. Начнем мы, естественно, с Соликамска. Давайте по этой теме вначале пройдемся. Под... Новый год, я бы сказал, у нас, наверное, самое трагичное событие под последних дней Произошел пожар на шахте 22 декабря в городе Соликамске. Значит, загорелся четвертый ствол рудника Соликамск-3. Рудник этот принадлежит компании Уралкали. Мы о ее бывшем хозяине этой компании говорили по мусфайбам какое-то время назад. Это так у меня всплыло. Значит, что произошло в 10 часов? 04 минута по Москве. Началось задымление вот в этом в четвертом стволе. В этот момент под землей находилось 17 человек. Из них 8 успело выйти и покинуть шахту. Соответственно, 9 человек Осталось, и все эти 9 человек погибли. На текущий момент тела их подняты, потому что там были очень сложные обстоятельства тушения пожара. Как я понял, туда не с первого раза смогли попасть пожарные. Там были какие-то экстремальные меры приняты, чтобы все это дело потушить, заливали ствол шахты водой и так далее. В общем, спасатели тоже работали в тяжелых условиях. Ну, в итоге все 9 человек, собственно, погибли. По факту всего этого, Следственный комитет возбуждает у нас уголовное дело по 216 статье, часть 3. Это нарушение правил безопасности приведения горных работ и строительных работ и грозит значит, по этой статье до 7 лет тюрьмы, плюс еще запрет на право занимания определенных должностей. Занималась строительством этого ствола шахты некая компания, называлась она «Украина». УС-30, ее сотрудники как раз в основном мы находились в этом стволе. То есть погибшие это не шахтеры, не работники шахты, а именно строители вот этого нового ствола на текущий момент задержали уже четырех человек: там начальник участка, начальник смены, как я понимаю, и двух мастеров. И, значит, собственно, Бастрикин взял это дело под свой личный контроль. Такие вот новости. Значит, что мне было примечательно? Я не знаю, какая там степень ответственности самого. Урал Калия ко всему этому. Но у них есть сайт, и на сайте был, если я сейчас его отложу, пресс-релиз компании. Да, вот он. Давайте посмотрим. Вот такой вот пресс-релиз. Они говорят о том, что возгорание, задымление на шахте и внизу вот эта сноска. Урал Калий один из ведущих мировых производителей и экспортеров Калия. То есть, ну вот смотри, у тебя новость, 9 человек погибло. Но, а -а -а. но, мы такие классные ребята. Не стоит забывать, что мы такие классные ребята. В общем, я не знаю, этот пресс-релиз, он такой немного странный. Давай обсудим немного, Андрей, как нам сделать так, чтобы в 2018 году, когда мы все говорим о техническом развитии, каком-то супер суперрывке, чтобы у нас люди наконец перестали гибнуть при пожаре под землей. Потому что по предварительным данным вначале говорили, что это взрыв метана, но эту версию это СМИ сообщала. Ее отмели в итоге. А как вот сейчас все это дело укладывается, загорелся строительный мусор, строительная пена, и это все привело к трагедии, что у нас вот 9 человек просто так на ровном месте сгорело заживо в шахте под землей. Mm
1: -hmm. Ну смотри, тут на самом деле все подробности, которые по этому инциденту были, их рассказал губернатор решетников Пермского края. Я даже тебе скинул видео, в принципе, потом можно будет показать. показать. Очень не характерно для нашего истеблишмента, скажем так, Uh, uh, <свят> ты, по-моему, меня сдвинул. Но, <свят> да. Я тебя сдвинул,
0: мне, чтобы ссылку из чата достать, мне надо тебя тут это понимаешь?
1: <свят> <свят> да, вот. Э, очень характерно для нашего эстаблишмента... Ну, такое поведение, то есть он вот натурально записал видео там на телефон. рассказала Рассказал
0: 5, 5 минут видео. Это не знаю, будем сказать. Да,
1: ну абсолютно цензурно, абсолютно все нормально. Вот. Ну там включать, наверное, смысла нет, особо может быть даже просто выкину в чат. Да, там он рассказал, что на самом деле это ну, Урал Калий к этому отношению особо никакого не имел, потому что действительно там стояла задача перед строительной компанией оформить как-то этот вот ствол, то есть они как раз должны были его забетонировать, и они перед нанесением вот этого бетона, на ну, какой-то там или уже после нанесения бетона залили все пенополиуретаном, и, ну, скорее всего, на самом деле это опять вопрос нарушения техники безопасности, скорее всего там загорел строительный мусор из-за какого-то либо бычка, либо из-за какой-то неосторожности, либо еще mm -hmm. из-за чего-то. Вот. В принципе, это абсолютно традиционная для России история. То есть, ну, конечно, не менее традиционная это когда все плюют на правила техники безопасности в, в шахтах. да, и там они не, ну, Никто не особо не заботится о выбросах газа, о вентиляции, о том, чтобы там сохранялась какой-то баланс кислородно-газовой смеси, там, чтобы там если что-то происходит, то всех нужно эвакуировать, об этом никто не парится. В том числе сами шахтеры, потому что им нужно там вырабатывать определенную норму. Да? Вот. Ну тут, скорее всего, речь идет не о какой-то системной ошибке, а просто о том, что строители по собственной там, вине что-то не досмотрели. Вот. Там находилось 17 человек, из них 8 ударилось спастись. 9 осталось там, на очень высокой глубине, около 365 метров. Да. Вот выбраться не смогли, все погибли. Ну, вот, трагедия, конечно, ужасная. Тут, в принципе, ну, я даже не знаю, что можно... Ну, я не знаю, нам надо что-то
0: делать все-таки с пожарной безопасностью, потому что, когда такое происходит, это, конечно, ужас. Причем... — Я бы не сказал, что вот эти трагедии в шахтах, они как-то сильно появляются на федеральном, в новостной ленте федерального уровня, но вот я сегодня, когда готовился к выпуску, пролистал материал ТАССа, у них там такая статья типа "Трагедии в шахтах за последние два года, 17-18 год". Если смотреть по тому, сколько ТАСС считает, там чуть ли не каждый месяц по человеку 5-10 гибнет вот при таких случаях. Кого-то ага. завалит, что-то сгорает. Это вещи, о которых как бы я не видел, чтобы кто-то писал вообще там каждый месяц ровно по одному случаю есть точно, на протяжении двух лет, когда кто-то гибнет А это только как бы за два года вот, так что статистика не хорошая люди продолжают опас работать в опасных условиях, каждый спуск в шахту это такая, получается для людей, ну не то чтобы каторга но ты никогда не знаешь, ты поднимешься на наверх или нет, и кто в этом будет виноват, неясно. Ну но да, по факту вот, 9 человек погибло так что, да, не знаю тоже, что еще добавить. Давайте двигаться дальше. Так, а, кстати, в конце выпуска напомните мне тоже, Андрей, напомни мне, мы подводим итоги нашего конкурса, который мы еще с Александром объявили до этого, э -э как раз на книжку Стивена Хокинга. Так что, если вы не успели при принять участие, виноваты сами. Но, тем не менее, значит, следующая рубрика, постоянно наша рубрика «Местные чиновники. Позор России». Значит, есть такой у нас удивительный город э, Клинцы. Давайте, значит, сколько лайков под, под видео? 20 лайков есть? а 20 лайков я покажу вам карту города Клинцы, чтобы вы понимали, где это. Значит, ну, поставил уже 16. 16, отлично. Вот Москва, да. значит, на границе с Белоруссией почти и рядом с Украиной. С Белоруссией. Да, с Белоруссией. Есть и удивительный город Клинцы. Вот он такой вот маленький маленький такой городок, значит, 63 тысячи человек жителей, но в нем проживают абсолютно удивительные люди. Значит, город Коленцы у нас это город по братим э, турецкого города Демре. Демре находится, вот, если наберете 50 лайков, я покажу, где находится. Ну, находится он на юге Турции в провинции в регионе Анталии, там несколько километров от Анталии. То есть такой курортный хороший хорошее курортное место. И, значит, какая история? Вы знаете, что в 2016 году у нас убили нашего посла Андрея. Карлова, и в честь него был создан фонд, фонд имени Карлова. Значит, что, что это за фонд? В нем российские и турецкие бизнесмены скидываются деньгами в этот фонд, и он занимается поддержкой тяжелобольных детей, детей в тяжелом положении, малоимущих, в общем, все, что связано с поддержкой проблемных детей, либо по вопросам здоровья, либо еще по другим. Значит, этот фонд решил помочь детям из города Клинце, Съездить в Турцию отдохнуть, как раз вот в город Димре на какой-то один из курортов. Причем, значит, была даже статья в ТАСе от еще 17-го -17 года, в котором пишется, что вот такой-то фонд собирается значит, отправить детей, и тут важная вещь, сейчас я найду это слово, оздоровление, вот. Первая группа детей на оздоровление. Умеем читать? Написано «Оздоровление». Потому что я видел уже взблёвыв в Телеграм-каналах, которые пишут, что вот, там не было никаких причин оздоровления. Это было организационное какое-то мероприятие. Нужно, чтобы были здоровые красивые дети для открытия там каких-то мероприятий этого фонда. <каклёй> Вранье, это все одна большая ложь, оздоровление изначально. Значит, вот, фонд собрался, обсудили все, решили. И в марте 2018 года первая группа детей туда поехала, 50 детей. Но выяснилось такое интересное такое обстоятельство, причем выяснили его еще чуть ли не в апреле месяце, но видео, которое мы посмотрим чуть позже, запустили только сейчас, что большая часть вот этих детей, 50 человек, которые поехали, это были не малоимущие, тяжело больные, либо дети, которым действительно нужно оздоровление, а я напомню, это территория, значит, Россия, в вот этот город Клинцы, он входит в территорию, которая пострадала от последствий чернобыльской аварии. И там как бы по регламенту детей надо отправлять на всякие оздоровительные процедуры, потому что там окружающая среда до сих пор заражена. И люди испытывают последствия чернобыльской катастрофы. Вот, значит, они вместо тяжело больных детей, детей просто кому полагалось бы съездить туда, они отправили, значит, детей сотрудников городской администрации, сотрудников местных правоохранительных органов. Там есть удивительный такой человек Олег Шкуратов, такое лапаухое лапаухье Да. Он даже свою дочь туда впихнул. Мы про Олеженьку дополнительно отдельно поговорим. И даже одна из сотрудниц администрации подпихнула туда своего родственника, как сопровождающего по официальной типа коте вот этого фонда. Удивительные ребята, значит, причем эту поездку все оплачивали, как бы сейчас становится известно, турецкие бизнесмены. То есть они, как бы воспользовавшись деньгами фонда, договоренностями с фондом, деньгами партнеров этого фонда, отправили своих по разнарядкам каких-то там детишек отдыхать в Турцию, вместо того, как бы кто должен был бы поехать. Причем можно было бы считать, что это какие-то голословные обвинения, что просто какие-то журналисты из Клинцы-Инфо, это вот так называется это информационное агентство, вбросило какой-то фейк. Но нет, они обратились в прокуратуру, и прокуратура провела проверку вот этого всего бардака. Исходя из... Сейчас я найду эту статью. Вот... Выписка из прокуратуры, что значит, в нарушении требований действующего законодательства, бла-бла-бла-бла, был на, нарушен порядок и критерии отбора несовершеннолетних для поездок за границу. А дальше прокуратура пишет, что никакого вот этого открытого конкурса и вообще никаких условий не было обговорено администрацией, никаких правовых документов, как будет осуществляться отбор не ä, принимала и ä, в принципе они не информировали население вообще о том, что такое происходит таким образом они нарушили как бы свободный доступ жителей к ä, вот этой программе отправки детей то есть они втихую узнали о том, что планируется вот эта вся история, но ну, если не считать со сообщение ТАСС о том, что фонд вроде как собирается отправить детей втихую между собой распределили вот эти путевочки, отправили своих детишек туда Такая вот ситуация. И, значит, журналисты к ним подошли по, на эту тему еще тогда, в начале в весной 2018 года. Давайте послушаем, что эти. А это, погоди, ролик снят 2000... весной? В, в апреле 2018 года запустили его только а -а -а. сейчас. Все
1: понятно.
0: Странно. С слушай, значит, что они думают?
1: Перебью родители дрались за место этих самых получения путев. Почему там оказались одни дети? Подай, покажите работе... мне, вот вы можете родители дрались, боевые действия проводили. Вот подождите, давайте вот по факту. Почему да? там дети работают? Смотрите, но мужика с а, Дети работников администрации, это вот не дети города. С самого начала, скажем так, вся вся работа, Слушай, которая пройдет до она была имени, опошлена. И, она. Я вам скажу, что именно вами она и была опошлена. А Мы абсолютно не видим здесь ничего. никакой ну еб... э, ну нормально в том что сами опошлили все дети. это ха 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 7 тысяч <съем> детей в городе из них поехало вот. 50 в группе должны были дети администрации Должны быть многодетные, должны быть больные дети. Должны быть... Стоп! А, 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 стоп! Стоп! Не будет. стоп. Оставок, то есть добровольно никто уходить не приведет. После, после такого события... Какое отставка Куда Ну, уходите. Я на... А что на... вы, <связывается> вы и сейчас вы вы говорите? Какие Какое
0: Ну и дальше, в общем, этот лопоухий товарищ, по иронии
1: судьбы, сегодня ее отправили в отставку.
0: Да. По иронии судьбы. Да. Значит, у меня только опасения по поводу мэра города. Собственно, вот этот вот товарищ, сейчас дайте стоп-кадр поймаю, да, вот этот вот парень. Значит, это как раз у нас Олег Шкуратов. Олежка Шкуратов, он очень удивительный человек. Он, публику... он публикует открытую декларацию о своих доходах, как как бы должен любому чиновнику. И будучи, вот смотри, Андрей, внимание, мэром города на 63 тысячи человек, Олежка умудряется в год зарабатывать 66 миллионов 880 тысяч рублей. Это примерно 5 миллионов 500 тысяч в месяц. Зарплата, у, как бы, доходы, потому что нет, тут, внимание, Доход, тут, это, 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 это не все. Его За, зарплата, понятно, из каких-то других источников, он еще получает доходы. 5 миллионов 500 тысяч рублей в месяц. Как другие уже правильно посчитали, поделив эту сумму 66 на 365, человек зашибает 183 тысячи рублей в день. И этот, позволение сказать, уважаемый человек, мало того, что, значит, по сотке в день почти по 200 тысяч зашибает, он еще свою несчастную дочурку подбил под эту программу помощи малоимущим больным детям и отправил ее в Турцию. Что характерно, до него докопались люди и начали требовать у него комментариев на этот счет. Знаете, что он ответил? Сейчас я вам покажу, чтобы не думали, что я вро. Значит, Владимир Шик, как я понял, это как бы этот журналист, который всю эту историю вскрыл. Вот когда Владимир Шик прыгнет на 5,45 метров в длину, тогда пусть и претендует на поездку в Демре. Он говорит, что типа мы выбирали отличников учебы, э, отличников какой-то дисциплины, общественной работы, и в том числе моя дочь, которая, кстати, занимается гимнастикой и прыгает на 5 метров в длину. Вот когда ваши больные несчастные дети смогут, прыгнуть на 5 45 метров в длину, тогда и могут претендовать на бесплатные путевки. А если не прыгнут больные, дети, инвалиды, которые, сколько они сказали, 400 детей, что ли, там всего, вот, которые подходят по этой программе. Вот когда они смогут прыгнуть, тогда пожалуйста. А до этого нет, поедет моя дочь. 200 тысяч в день.
1: Я пошел домой. Ах. Да, ситуация, конечно, абсолютно скотская, и на самом деле удивительно, что, это, что этот ролик был опубликован только сейчас, то есть... Вообще возникает вопрос, почему только сейчас, что мешало раньше опубликовать, что хорошо, также распространить. Но это такое размышление в пользу не бедных, а размышления в пользу богатых. То есть, грубо говоря, это они там могут себе позволить. Это спланированная акция перед... Дискредитация власти. Дискредитация, дефомация и прочее. Но там губернатор Брянской области с фамилией Богомаз... Он очень говорящий, вот он же сказал, что все разберется. Мне очень понравился его э вординг, как принято сейчас говорить, то есть как он сформулировал ту фразу. Мы еще подумаем о его применении в качестве главы, о он говорит э про вот этого самого Шкуратова. Вот. Ну у меня что про... вопросы к губернатору, потому
0: что губернатор, вот смотри, это конец цитаты его, давай вот посмотрим полное. Он говорит, что... Э Значит, Его жена пригласила 50 человек для участия в торжественном мероприятии в Турции. Она приглашала именно юнармию и волонтеров. Ездили юнармейцы. Да, 10 человек это дети чиновников. Но чиновников не высшего ранга. Это люди, которые работают в администрации. В сфере защиты населения работают в отделе образования. Простые специалисты работают в полиции. В том числе и главы администрации города. Вот с главой администрации мы разберемся. А остальные типа окей. Понимаешь, в чем дело? С учетом того, какая у нас правоприменительная, неправоприменительная, практика вот этих вот проверок, взорвавшихся сельских чинушей, э, мы помним все по как бы, примеру вот это, как Ольга Гладких, которая вам страна ничего не должна. Она же осталась на месте, на своем. и вынесли какой-нибудь там этот, э, какой-нибудь выговор, но она не дальше не знаю, работает. И причем. Такое? Причем Ольга Гладских, она просто, у нее с сортом проблемы, то есть она говорит чушь, но при этом она не замешана в каких-то преступлениях должностных. Но я считаю, может быть, я как бы ошибаюсь, и это мое личное мнение, что когда ты подсовываешь своих детей и детей своих сотрудников в программу, которая для них не предназначена, пользуясь своим служебным положением, это как минимум превышение должностных полномочий. Прокуратура нашла в этом. Про... Проблема выдала
1: на этот счет только предписание. Дальше они решили не двигаться. Но тем не Но предписание, менее. Предписание они ему выдвинули, чтобы он устранил э, нарушение. То есть я хочу понять, это как будет э, считаться устраненным? То есть он должен будет теперь за свой счет, что ли, отправить людей? Или, или... Они сказали, что там нарушено информирование нарушение. населения было
0: в э, этих всех мероприятиях. Как я понимаю, это не первый. Это будет не последняя отправка детей значит, на отдых в Турцию. То есть там несколько групп будет фор формироваться, и несколько лет они будут ездить. Следующая группа вроде как в 2019 году до должна будет быть отправлена. Ну и да, каждый по, год идее, по идее вот он должен проинформировать население как-то, что теперь они тоже ага. имеют право. Но это серьезное
1: наказание, что он теперь должен выполнить свои обязанности. Ну да. блин, это, Я прям боюсь представить, что ну, как, как тяжело ему это дастся. Вот, многие люди пишут, и упомянула Ольгу Глоцких. Там проходила новость о том, что Ольга Гладских оказалась в списке чиновников, которые получат субсидии на приобретение вообще... жил-площади. Да, ужас. Вот. И почему-то незамеченным прошла, это действительно так, это не, не правда, не фейк, ничего, но почему-то незамеченной прошла новость о том, что ее из этого списка в итоге выкинули Там меньше, чем через сутки, хватило мозгов mm -hmm. у Екатеринбургской региональной власти все-таки не идти на стоп уже откровенный я просто не знаю, как это назвать. А мне кажется, они просто сами
0: не знали, что она в этом списке до тех пор, пока... Ну кто ее вносит?
1: Слушай, нет. Тут на самом деле вопрос о том, что ты выкинул, это как бы хорошо. Это должно было быть сделано. Что не должно было быть сделано, это не должна быть не должна выдаваться субсидия на приобретение жилплощади чиновнику, у которого есть в декларации уже две квартиры и какие-то там участки.
0: Я не понимаю просто. У меня в голове не укладывается, как эти... Люди. У меня сейчас вот словосочетание из двух слов. Ну вот, Эти, у этих людей, у нее же, вот у этой Гладских тоже, у нее же язык еще повернулся. У этой приличной женщины сказать, что вам государство ничего не должно, нахерачила себе две, две или три квартиры и еще встала в очередь на субсидию. И у этого тоже, подонка, 200 тысяч рублей в день! Сколько стоит поехать в Турцию, в Анталию, в марте месяце. 40
1: тысяч. Это стоило. не сезон вот, вообще.
0: Путевка. Это не сезон. Там большая часть этой путевки это билеты. Фу, точнее, да, это билеты на самолет. Это копейки стоят. 200 тысяч день. Подсунул свою дочь туда. Ну, как эти люди вообще, в принципе, живут? И вот по вот этому всему видно. Вот, я, стоп, я, ну я, я уже видео это за, вот закрыл, можно глянуть на. Сейчас я вам открою, да. чтобы еще раз <клёх> вот трожу этого парня. Вы посмотрите на него. У него же даже не екает ничего. Посмотрите на этого. Yeah, Слушай, нет, ему Ему ну, Еще
1: не екает. Но вот эта баба, которая просто ржет откроет. Говорит: Чего говорит? Какие отставки? Вы вообще о чем говорите? Мы ничего не нарушили, все вообще типа нормально. Типа, как вообще имейте какую-то совесть, блин, возмущаться, что-то предъявлять нам, чиновникам. Вот эта баба, конечно, меня взбесила даже больше, чем вот этот Шкуратов. Без, ну, ну, вы, выглядит не очень каким-то стеклянным взглядом человек. Он, кстати, э, если я правильно понял, то он э, раньше работал э, руководителем ООО «Благоустройство». Судя по всему, он... Э, Благоустройством своей жизни занимался, во-первых. Во-вторых, видимо, это предприятие, которое занималось господрядами каким-то, ну в смысле городским, муниципальными подрядами на благоустройство, и если я даже не ошибаюсь, в 2014 году или 2015 году клинцы выиграли премию какую-то там государственную, как город наиболее благоустроенный. Вот. Так что, в принципе, возможно, По что поводу... человек э, будет даже ответственно выполнять свою работу, ну в смысле коммерческие свои обязательства, вот, но в качестве чиновника, он как-то себя проявил как полный вот, дегенеральный. По поводу
0: не, благоустройства, в той же статье вот люди фоточки пишут города. очень красиво, очень красиво ну, благоустроено отлично просто, Лучше вот особенно вот это какие-то, я
1: не, я не знаю даже что Слушай, это. Слушай, ну территория пострадавшая от э, Чернобыльского взрыва. То есть вот эти деревяхи вышибло еще тогда. Ты просто пойми, сколько нужно труда, чтобы поддерживать вот этот вот образ пострадавшего от взрыва города. То есть это какой-то ну, город по Припяти, наверное, не только там Демре. Вот, И Они поддерживают этот парк аттракционов. То есть, грубо говоря, люди должны чувствовать себя, как будто бы они живут в 88-м году. И вот до сих пор не ликвидированы еще все последствия. Ты понял? Вот на, примере, да,
0: вот, вот на примере всего этого, что мы с тобой не тем делом занимаемся. Надо брать вещи, И идти
1: никогда не, вот, не
0: с в каком-нибудь сельском городе, желательно пострадавшим там еще от войны 812 года, идти строить Клумба, а потом становиться мэром города. 200... 10... Тут, зам... <св> как там? Замглавы администрации или что-то да, такое, да, вместе вот детей отправлять Будем Турцию. отправлять детей в Турцию, за, за, за деньги турков причем. Сколько мы собираем, спасибо, кстати, за донат, трубили, 170 Тру рублей. рублей, для некроизолга на золоторе в Турции, спасибо. Вот мы собираем 33 тысячи рублей уже полгода человек 200 тысяч в день получает. Еще дочку свою отправляют в Турцию на деньги фонда благотворительного имени, господи, убитого нашего посла. Это
1: у... хорошо просто. Почему турков не катают по чернобыльской зоне по обмену? Шахма. Давайте на Смоленщину. Да, давайте всех туда.
0: Ой, в общем, зла у меня не хватает. И даже, я не знаю, тоже какое-то бессилие у меня возникает. Они же абсолютно... То есть, наверное, счастье этих людей. Они наглые и...
1: А что? А что такое? А что? Ну, отправили. Они что, не дети? Они что, не дети? Они что, не дети нашего города? Это вообще... 5. это в конце как Но мы сделаем в конце года этого ну в смысле вот у нас осталась неделя до конца года будет подводить итоги я думаю что сделаем а, материал 10 самых ужасных выходок а, российских чиновников а, этого года вот не видео а просто пост на да, в телеграфе можно будет Соберем, соберем, обязательно беспокойтесь. Почему так бомбит от успешности мэра нищеброды? Да, да я даже, знаю, что вот под, именно. Немножко. Бомбит, потому что завидуем. Видите, Экономия, это, как, это все зависть.
0: Это О, все да. зависть, ребят. Просто мы эти за и сидим свои. в своей Москве нищеброды, нищуки и завидуем успешным мэрам, благоустроителям. Видео было Молодцы. бы круче. Может
1: быть, не видео, но это видео нужно будет не. Микро... Я не хочу перед праздниками на два не, дня. Не буду. Вот знаю, на вот буду этих
0: вот уродов моральных тратить еще это свое время, Пред, предпраздничься, чтобы каждую эту вспомнить поименно. Нет, нет, нет. Лучше чего нибудь я не знаю. Вот запишем про надой в Тверской области, либо про урожай в Савтывкаре. Вот это запросто. А, ладно. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, жмите звоночек, чтобы ничего не пропустить. Мы сейчас подходим к теме такой, достаточно интересной, давно забытой. У нас есть 100 лайков под видео? 49. Нет, это на... же близко. Ну, значит, я даже карту серии искать не буду. Давайте поговорим по поводу вывода американских войск из Сирии. Что там случилось, Андрей? Как так вышло, что Трамп выиграл войну? Сразу один причем в Сирии.
1: Ну, на самом деле, все это было относительно ожидаемо, потому что вывод войск из Сирии и Афганистана — это было предвыборное обещание Трампа про которые ему вспоминали каждый, буквально каждый раз, когда он упоминал что-то про Сирию, а упоминал он Сирию исключительно в контексте того, что нам нужно, значит, раздолбить осада, что нам нужно раздолбить иранцев, что нам нужно э, ввести санкции, что нам нужно то-то и то-то и пятое и десятое усилять, усилять и бомбить дальше. И поэтому после двух лет вот этих вот постоянных разговоров о том, что нужно только э, с большей силой наседать на этих несчастных сирийцев, никто не ожидал, что он про это свое воспоминание, что он про это свое обещание вспомнит. Вот. И тут, значит, как э, пишет Вашингтон пост, как это все происходило. В начале недели э, Трамп общался с Эрдоганом по телефону. И Эрдоган у него спрашивают, э, товарищ коллега, как э, вы объясняете для себя присутствие двух человек э, вашего контингента в Сирии, если ИГ уже уничтожена, вот, остались там недобитки, которые способны добить турецкая армия, вы помогаете турецким курдам, которых сами же признаете террористической организацией, вот, и типа... Неудобные вопросы какие-то. Да. Что вообще вы там делаете, зачем вам это все? Вот. Э, давай ладно я... карту посмотрим где
0: вот у нас были а, эти давай. американцы ну,
1: вот все что желтенькое это грубо говоря все это американцы и были вот, то есть грубо говоря это все курды которым помогала в их войне а, международная коалиция так называемая этим словом ну, грубо говоря прикрывают просто американскую авиацию фактически угу. вот, плюс инструкторов а, и вот на юге страны где до сих пор это, вот, видишь, черненькое лицо странное грустное Mm -hmm. Это вот то самый не, недобитый кармашек. А, Ой. Ой. у меня. <свят> проблема с мышкой. Не берите дорогие логи дороже 2000 рублей иначе возьмут. А это плюс? Плюс какой-нибудь такой. Вот, ну короче, <свят> там вот в, на юге в долине Ефрата остался чуть-чуть крохотный кармашек. Вон он, вон он. Да что я? <свят> бор борюсь с этим скроллингом все. Очень вот. красиво вот. Остался вот этот карман, который уже, типа, я не знаю, ну сколько, ну полгода, наверное, практически не меняется в размерах. Туда-сюда они гоняют этих там, наверное, пару тысяч там осталось боевиков. Там же сидит этот дурацкий Аль-Багдади, -Аль которого тоже никак не могут поймать. Почему это до сих пор не, не стерли в порошок, учитывая, как стирали тот же самый Масул или, там, я не знаю, Раку. Uh -huh. вот. Не заботься особо о мирных жителях. Чего они тут берегут, абсолютно непонятно. Такое ощущение, что это мое предположение что это просто нужен был такой карман напряженности, который как раз оправдывал присутствие американцев в Сирии. И ну, заодно просто, чтобы, грубо говоря, осад не расслаблялся. И <сёк> что-то, в принципе, какие-то еще силы держал, стягивал сюда. Угу. Вот Плюс э, немного южнее этого всего. Да, вот. вот эта зеленая территория, она, если вы присмотритесь, она таким полукругом идет, это, грубо говоря, там находится база от в которым Америка очень долгое время готовила боевиков сирийской свободной армии. Вот. И, как вы можете видеть, практически все остальные очаги сирийской свободной армии, они подавлены, либо э, они просто переманены на сторону сирийской э, арабской армии, то есть, ну, правительственные армии, они потом даже вместе воевали во многих э, регионах против исламского государства, вот. А тут вот конкретно этот полукруг, ну, грубо говоря, там, я сейчас уже точно не помню, то ли 100, то ли 50 километров, вокруг этой базы к ним просто, ну, осад не приближался, потому что таковы были договоренности его Скажем так, северных партнеров С США угу. Вот, сейчас эту базу, насколько я понимаю Тоже выводит. это все тоже закрасит Розовеньким, приятным цветом И Вопрос остается только в том Что вообще, в принципе, будет вот с этой желтой частью, с Курдистаном, потому что э -э Турки Р... сейчас стягивает войска
0: как, как я понимаю, границы активно вот, — Как да. раз где вот у них это прошла оливковая ветвь, вот это, вот, вот этот вот кусочек, видите, тут как раз синие машинки, это вот эти места, где передвижение военной техники. — Да, замечено, то есть они как бы двигаются к границе, то есть вероятно будут вот это желтое делать зеленым, либо я не знаю, какая у них договорённость еще с э, осадом есть, то есть будет ли еще параллельно э, сирийская армия двигаться, потому что как бы тут... Вопрос будет стоять, кто первый закрасит оставшуюся территорию. Эрдоган либо да. Сирийская.
1: Вот или... это очень интересный вопрос, потому что, ну, собственно, там не только Эрдоган, там еще Сирия, там еще, в принципе, я так понимаю, что есть какие-то, наверное, очаги Исламского государства, которые в принципе захотят там поднять бучу, потому что э, вся сила сейчас курдов, вся их власть, она держится исключительно на штыках американской армии, если точнее, на э, бомбах их самолетов и прочей поддержке. Вот. Если американцы уйдут, тут начинается ну, просто непонятно что, потому что э, местные арабы, а это все территория, она не населена. Мы это уже много раз проговаривали, но на всякий случай, если кто-то там смотрит впервые или в, праздник, в принципе, не интересовался темой, э, это территория, не населенная курдами. Это территория Практически полностью населенная арабами, над которыми, грубо говоря, поставлена курдская администрация. Местные жители не понимают этого, но они с этим ничего сделать не могут, потому что их просто начнут, опять же, там, приравнять просто к какому-нибудь условному ЕГЭ начнут уничтожать. Вот. Соответственно, как только люди поймут, что за курдами не стоит больше никакой силы, как только их начнут теснить турки, вот, местное население под турками тоже абсолютно не хочет находиться там ничуть не больше и не меньше, чем под э, курдами. Вот Там, начнут. Там, кстати, достаточно сильное настроение про, -про осадские, про-правительственные. Uh -huh. грубо говоря, тут люди могут самоорганизоваться и, не дожидаясь прихода осады, начинать там просто освобождать свои... Э, захватывать вышки, как говорится. Ну, кстати, освобождать... вот это главный вопрос, потому что здесь вот на
0: юге, как раз я понимаю, ведь... Нефтяные именно. Я имею в виду игры Ubisoft, но да, вышки эти тоже а, вопросы кому-то а, кому а, это тоже,
1: да, кстати. Mm -hmm. Понял. Вот. Так что да, тут начнется непонятная абсолютная ситуация с непредсказуемым этим, потому что там же еще иран, поблизости, который тоже свои войска абсолютно как бы готов использовать. Их там, им запретили приближаться к Израилю, но Израиль достаточно далеко от этого всего пространства. Израиль
0: вот здесь, напоминаю, вон голландские высоты, синенькие. Да.
1: Так что нас ожидает, наверное, в следующем году, если действительно американцы выйдут, действительно откажутся от своей поддержки курдов, у нас начинается очень веселое мероприятие. Будем снова следить за покрасом карты и буквально с перерывами только на стримы, где он красит карту своим британской православной я все бери. не могу
0: дождаться, я уже месяц я думал, знаешь, типа, это прогулка на пару стримов, мы быстренько пройдем кресты и все закончится, уже месяц я не могу закончить, мне еще осталось 150 лет еще недели на три, а -а -а. наверное, в общем, кошмары, у меня слежит лежит уже Bloodborne и демон Souls, я все не могу до них дойти потому что надо закончить чертову партию так, а у трампа то там Souls что? Может... Не быстро все будет, да? да, да. ладно у Трампа-то там что в итоге? У него же Мэтис ушел в отставку. Вот я напомню такой этот дед, который вместе с ним приходил, такой Бешеный глав... пес. Бешеный пес Мэтис. И он как раз с ним порвался на почве вот этого вывода войск. Причем достаточно серьезно, что он его все его на пенсию отправляет. Я дал ему второй шанс, потому что демократов выгнали. И, видимо, да. это была ошибка. Что с ним случилось в итоге? Нет, нет, никаких. С ним случилось
1: именно то, что ты и сказал, потому что он был абсолютно не согласен с тем, что войска нужно выводить. Я уж не знаю, какой там у него интерес, то ли просто это дело принципа, то ли это коммерческая какая-то история, потому что, может быть, у... ну, была задача лоббировать интересы Пентагона. Пентагон, естественно, чем больше войны, тем лучше. Вот. И, собственно, да, он прочитал, как опять же рассказывает «Вашингтон пост», прочитал твит Трампа <laughs> и заявление о okay. <laughs> Типа mm -hmm.
0: вот, вот этот, «We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump presidency». И второй еще был. «Getting out of Syria was no surprise. I've been campaigning on it for years and six months ago, when «I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer, Russia, Iran, and Syria». Ну там,
1: короче, что типа... Баганин допустил да. ошибку в этом в слове «there», Где? мы делали их... Ну, «We were doing their work», то есть он пишет, что типа «мы делали там работу», но он имел в виду «мы делали их работу». Все, кстати, переводят. да, именно перевод переводят их,
0: «их работу», что типа «за Иран, Сирию» и... Uh, uh, другие, другие, локальных этих противников ИГИЛ. Но тут пол, получается, что мы просто делали там работу. Ну, походил на, об это сам Да, потому 15, что скажу. журналисты другую цитату причем там the there приводят далее. Вашингтон вот пост. It's official, we lost the Cold War. Значит, но
1: это мания, демократы по Договорились
0: Трамп и Эрдоган. Но на да, фотографии Путина Трампа. И, Трамп. и все. все.
1: Ну, это на самом деле, да, очевидно, что Турция все-таки играет не такую большую роль в этом сирийском конфликте, как Россия. Поэтому это действительно выглядит как... Ну, грубо говоря, это выглядит только как проигрыш Не как проигрыш, а как сдача типа России Своих позиций И, скорее всего, территориально примерно так и будет вот. Но На самом деле, я говорю еще раз, что это было Анонсировано, это было одним из его пунктов Его предвыборной программы вот И как раз, если вы вспомните, мы, я еще для стекломоя делал подборку твитов, как его э, mm -hmm. сторонники, самые хардкорные, прям вот, чуваки, которые в твиттере за него топили, там просто безумно распространяли его идеи с сотнями тысяч подписчиков, как они все отвернулись от него, прокляли, и вообще там «I'm off the Trump train», mm -hmm. э, когда он бомбил э, вот этот дурацкий аэродром там, вот, то есть они были просто в шоке, потому что это полностью расходилось с его обещаниями. Это а картинку Сейчас, э... со стеной, которую он запостил? Да, видел, замечательно. Так вот, самое интересное, что... Да, кстати, в этой картинке, если вы обратите внимание, детализация забора на общем плане, она больше, чем на приближении. То есть там прям такая фигурная пика на конце, вот. А да. на приближении она выглядит прямой. Очень странно. Ну, Кто-то еще, подожди, я,
0: я видел тут еще комментарий классные, типа, когда сопоставили размер тачки. Сейчас, сейчас, сейчас. Тачки, типа, и это толщины между... Не, все, он куда-то уплыл. В общем, там, типа, чел взял средний размер вот этого тачки джипа. Там спокойно человек проходит. Да, и получается, что в этот проем проходит человек, и ты, типа, просто боком заходишь. Все, он куда-то уплыл, я не могу его найти, но я его видел вчера. Ну,
1: ладно. Так вот, о чем, что смешно еще про Мэттиса и про этих педиков из Вашингтон-Пост, я извиняюсь за слово. А, вот так аккуратненько. Тяжело, ну, вот. я понимаю, сам пью да. уже второй день. ребята из Вашингтон Пост, как они все бросились на защиту Мэтиса, хотя Мэтис это Ну буквально военный преступник, потому что блин, извините, сколько он отутюжил мирного населения за всю свою карьеру. Ну блин, там я не знаю. Ну, пол пот, конечно, не отдыхает, но я думаю, что где-то вот с каким-нибудь. Гудерианом или еще каким-нибудь нацистским, главнокомандующим, ну, не главнокомандующим, а типа э, начальником, ну, не не коллаборационистам, типа военачальникам mm -hmm. каким-то там ну, вполне они могут сравниться. То есть, там, ну, сотни тысяч э, смертей буквально на его руках. И вот с ним сейчас демократы носятся: О, Господи, вы посмотрите, сам Мэттис не выдержал работы с Трампом. Вы представляете, какой Трамп плохой?
0: Там Без... еще вот эти тезисы типа хорошо, что Без... Джордж Буш старший умер, чтобы он не видел
1: этого позора, падения Это американской же... империи. Но они же реально, они первые там месяцы президентства Трампа они сравнивали его, что, господи, вот как же при Буше-то было хорошо. Блин, ну все помнят, что при Буше был полный вообще ад, что это тоже такой же, ну я не могу сказать, что военный преступник, но, блин. Ну вот можно что, пересмотреть что вот это, да? кстати, фильм а,
0: сумасшедшего вот этого, который свихнулся, да. потом Мура, Фаренгейт 9.11, там же очень четко показана вот эта демократическая линия на то, что такое, типа, президентство Буша. Плюс еще фильм, по-моему, называется «Пересчет», когда там как раз эти выборы, когда должен был либо Гор, либо Буш выиграть выборы президента, какой уже створился там во Флориде, по-моему, пересчет голосов. Там это четко все запечатлено, но потом у них все это максимально быстро выветривается, остается только хорошие воспоминания о каком-то манемерке своем, собственно.
1: Да. Ну, в общем, я даже не знаю, что еще про эту историю сказать. Сумасшествие абсолютное, Вот в, вот в этом левацком манемерке Беливер, спасибо. Смотри, в Твиттерне Спасибо. спасибо. Ни за что. А, ну, реально, то есть оно уже просто там и, и лицемерие, из шизофазии, из какой-то, когда люди просто сами противоречат тому, что они писали, блин две недели назад, то, что они писали там, естественно, пять лет, это вообще уже никого не интересует, то есть там ну, информационная повестка, она просто там
0: Мне помыть, нравится, что они так типа это, на, они так и реагируют, как будто бы, я не знаю, там их целый корпус там, сто тысяч человек стоял, там две тысячи всего было, это по большей части инструктора, они фактически их не было фактически в серии, то есть так только обеспечительным персоналом фактически, фактически, фактически. Фактически. Фактический, фактический да. факт, фактически, фактически. Ну вот, так что я, это, да. а действительно, типа, так преподносится, все. Конец холодной войны, и мы ее проиграли. Как же так?
1: Это разные буши. Ну, естественно, блин, умер старший, а это про младшего буша. Мы понимаем, что про... Думаю, что все понимают, что про разных бушев. Да, что это
0: про... очень Бушев или
1: бушев. Так, телефонный твит, на который ссылался Никро, Да, там, посмотрите, ссылку кинули в чат на этот твит. Так, что у нас еще
0: Я еще хотел Обсудить этот, Мы по крупным темам все. Я наконец, оставил себе Этот Гэтвик Гэтвик. А, еще один хотел обсудить закон о защите животных, который приняли в Госдуме, но это в самом конце, если будет время, потому что я готовился к солированию, я поэтому себе набрал всякого. Давайте обсудим Гэтвик. Значит, есть такой удивительный аэропорт в Лондоне, второй по пассажиропотоку э, в стране, в Англии. Ну так вот, он в ночь с 19 на 20 декабря был закрыт, причем закрыт так удачно, что они еще два дня не могли восстановить работу в нем. Все из-за того, что, значит, над летным полем и вообще вокруг Аэропорта начали летать два дрона, значит, чьи эти дроны не установили до сих пор, поймали каких-то девушку и мужика из соседнего там города, но, как я понял, их отпустили, потому что не нашли основания их задерживать значит, вот этих двух товарищей задержали, но потом отпустили, и это вроде как не они. Значит, два крупных дрона, причем уточняется, что это не вот эти вот коптеры обычные, а какие-то здоровые две дуры. Они кружили всю ночь над этим аэропортом и над взлетным посадочным полем. Причем они то прилетали и вроде там восстанавливали работу, потом опять возвращались. Их долго полицейские сбить не могли, потому что они боялись, а вдруг мы их повредим, тогда мы не узнаем, что с ними. Значит, они беспрепятственно все это время баражировали, потом их все-таки приземлили в какой-то момент, но это показало то, что в принципе Англия не готова к противостоянию с такого рода угрозами, как просто беспилотники. То есть они вообще не знают, что делать аэропорта никак не оборудовано для борьбы с ними. И за эти три дня отменили тысячи рейсов, это те, которые должны были взлететь и которые должны были приземлиться в Гетвике. И это, я напоминаю, накануне Рождества, 19 20 декабря. То есть прям почти Рождество, Рождество. 120 mm -hmm. тысяч человек из-за этого не смогло либо прилететь, либо улететь. Те, кто летали в Гетвик, их отправляли во Францию или в Голландию. Да. То есть да, ты летишь да, в Лондон, тебя сажают в Париже или в Амстердаме. Настолько. Да, ходит. В Амстердаме и... еще ладно, он только не в Париж, конечно. Нет, прикинь, ты кажется, летишь не... в Лондон, и тебя сажают в Париж. И ты, допустим, не знаю, из США там летишь куда-нибудь э, к родственникам в Лондон встречать Новый год. Иди ты в жопу, мальчик, ты садишься в Париж. Дальше что вот, хочешь, то и делай. И я хотел в этой связи как бы обсудить: а у нас вот часто очень говорят, что вот эти все запреты дронов это достаточно плохая вещь что это конечно кошмарно что ты приезжаешь в аэропорт у тебя меняется там геолокация ты приезжаешь на красную площадь у тебя меняется геолокация а у нас специальные вот эти штуки сейчас разрабатывают такие электронные пушки чтобы сбивать Пусть эти киноги, дроны да, чтобы да. вышибать просто у них всю электронику и были как бы призывы такие крики о том что ну, это не очень хорошо, что это, типа, а что мы сделаем, мы с этими дронами, там, мы там летаем, снимаем, а тут оба на два просто куска железного говна в воздухе тысячу рейсов отменили, тысячи людей. Хорошо, что никто не погиб, потому что столкновение дрона с самолетом ⁇ это до до достаточно опасная вещь. Я, ну, эти, эти видео можно найти, там целые были лабораторные испытания, на скорости их сталкивали, там двигатель И Причем там дрон мясо. был, ты
1: помнишь какой? То есть да. там типа, дрон был самый, ну, обыкновенный. Обычно, да. А так там какие-то специальные, даже добыт, если да. это... Там даже если с птицей сталкивается, там, ну, реально, возможно, вмятие такое, что там чуть ли не до самого пилота кабина проминается. Поэтому, как бы, если это вот реально огромная там махина, о которой я думаю, такая типа какого-нибудь грузового дрона, а -а -а. то это, да, это очень опасная хрень. Вот. И то, что они так долго летали безнаказанно, это, конечно... Удивительная история, потому что я думаю, что даже в России было бы пофигу на то, что типа изучение, кто там это все, что, мы просто сбили бы из пистолета Макарова, наверное, сразу. сразу и все, и... Ну, потому что натурально он же может, грубо говоря, нести на себе какую-то взрывчатку, что-то такое, что они ждать там будут, вот, что он реально взорвет самолет с людьми. Вот, или, ну, то есть, это очень, на мой взгляд, неосмотрительно. И, конечно, плохо. Оце... не имею экспертизы да, в оценке действий полицейских, но по-моему это какая-то неосмотрительная история. Не, оценки действий
0: полицейских английских суд конечно, не. На самом деле, однозначно, это абсолютно полная неготовность к противостоянию угрозам такого рода, хотя... Эти ребята в курсе были, ну в принципе, то есть Англия в курсе, что дроны это опасно. У них есть законодательство, которое запрещает использование дронов там вот в таких зонах, как аэропорты и прочее, но у них нету средств противодействия, то есть они ни черта с ними сделать по
1: факту не, может, не могут. Ну, ну. Я думаю, что и у нас нет таких средств на самом деле, то есть это вот это, очень хорошо, что этот случай произошел не у нас, и у нас теперь должна появиться какая-то... Ну, блин, возможность подготовиться к тому, что такие инциденты будут у нас. Потому что, если ты вспомнишь, у нас же была абсолютно дикая история, как какие-то, с позволения сказать, люди слепили этих пилотов самолетов лазерными mm -hmm. указками. Mm -hmm. и, типа это ну, имело вообще прям повальное какое-то, как сказать, применение в разных абсолютно субъектах Федерации, включая там и Кавказ, и Центральную Россию, и этих людей потом мы их только в Чечне и нашли. Вот в Москве, насколько я помню, так и нашли, кто это делал. Просто это да. прекратилось в какой-то момент. Просто в какой-то момент, да, это просто прекратилось, не знаю почему. Вот. Но, как мы видим, таких вот шутников у нас хватает. Вот. И если это так легко реально... Испортить работу, режим работы целого аэропорта, uh -huh. ну, то я думаю, что какой-то дебил рано или поздно до этого додумается. И, конечно, к этому нужно быть готовым, нужно к этому. Если вы боитесь летать, уважаемые зрители, то помимо страха того, что там отвалится
0: двигатель, попадет чайка, еще будьте готовы к тому, что во время посадки или взлета она взлетно посадочной полосой. Зависнет дрон. Он повредит самолет, и вы погибнете все вместе. Надо быть к этому теперь тоже готовым. Берите дополнительные 250 грам
1: чем вы лечитесь сегодня видел новость что в домодедово кажется взлетал, там типа новейший airbus 321 там свеженький с только с конвейера и у него прямо при взлете отказал левый двигатель и самолет короче типа решили посадить обратно и посадили успешно никто не погиб но новость конечно а как он прям новый новый?
0: Да, говорят, прям новый новый. С самолетами новыми, кстати, какая-то опасная штука вот эта эм, авария была недавно, значит. Индонезийский, с... да, который? Индонезийский. Там же он упал, не потому, что было что-то там, я не знаю, что-то попало или какой-то взрыв. Там электроника считает в определенный момент, что с самолетом что-то не так, и резко его как бы кидает вниз. Кренит. кренит. Да. кренит. И компания Boeing, по-моему, это был. Это был Boeing 737-й. они даже якобы, но это письмо никто не публиковал, но значит тем, кто купил эти самолеты, разослали специальные инструкции, что делать в случае, если самолет будет так кидать. Но это говорит о том, что вот эта надежность этих производителей, Boeing и Airbus, которые все типа «это самые
1: надежные самолеты». Да, там самое ужасное в этой ситуации, что, грубо говоря, действия электроники, они имеют преимущество в этих ситуациях над действиями пилота. Вот, то есть грубо говоря, там, а, там, если я не ошибаюсь, была ситуация в том, что э, с, типа электроника начинает думать, что у самолета недостаточная скорость и чтобы эту скорость набрать, она грубо говоря его наклоняет вниз и он должен типа падая, а -а -а. Как, бы, как называется, пикирует, а -а -а. ну типа не пикирует, он должен грубо говоря набрать скорость, чтобы там не завалиться грубо говоря на бок. Вот. И ты как пилот ты ничего с этим сделать не можешь, то есть грубо говоря, пока Электроника не посчитаешь, что ты набрал правильную скорость, твои типы действия вообще никого да, не Да, потому беспокоят. что они же строили свою систему как как раз защитой от дурака,
0: чтобы самолет нельзя было действиями человека никаким образом завалить. Тут получается, тебя сама да.
1: электроника тебя
0: и убивает. В общем, да. это такая не очень хорошая это, не очень хорошая тенденция, я бы сказал.
1: Казани была такая же фигня. Да, кстати, если я правильно понял, ты имеешь в виду тот случай, когда э, разбился самолет с сыном то ли Шаймиева, то ли Миниханова. Я сейчас не помню уже, чей, чей конкретно сын. И там была такая конспирология, что чуть ли не тот самый сын пришел в кабину пилота и типа сказал делать это то-то, и то-то. Mm -hmm. вот. Но в итоге эта версия не нашла никакого подтверждения. И по ходу дела там... Действительно, электроника накосячила, потому что самолет буквально вот тысячи там были же видео, он просто вертикально влупился в посадочную полосу ужасная история. Я буду RGD теперь летать. Все это не знаю, как то это поездно, либо
0: больше пить. Ладно, ребята, напугали вас перед новогодними поездками. Кто, кто кстати, где будет Новый год праздновать? Ты да. в Москве кто куда едет? Я.
1: Ты? Я буду в Москве, да.
0: Я, наверное, тоже. У меня куча, куча друзей и родственников все уезжают. Кто в Израиль, кто куда-нибудь, в Египте всякие, Тунисы, нормально. Сколько там стоит сейчас билеты? 1200 на, на, на человек, чтобы сесть, отдохнуть. Покупательная способности населения есть, так что все летают. Так что я, я лично буду с вами здесь. Еду
1: в соседнюю Летается, комнату, травма, в Ну блин, кстати, во Владик очень хорошо летает и дешево аэрофлот. На малой родине в Израиль. В Израиль а, что
0: отдыхать? Хотят,
1: да? Че? Батуми. Поздравляю, Батуми неплохое. На малой родине. Это нам ни о чем не говорит. В Израиль? А что Отчет Мака есть на сайте. Окей, почитаем. Тут Трезум летает. Да, я летал Трезум На 28-го рейс. Опять же, это не да, там, информация о том, куда ты летишь. Гострим на НГ, я думаю, что нет, вряд ли.
0: Наверное, только если, может быть, после Нового года, то, я боюсь, меня жена не поймет. Ладно, давайте дальше двигаться. Давай вкратце обсудим, потому что у нас времени не так много. Так как вообще относится к животным? К животным я обожаю животных,
1: я очень люблю животных. Вот смотри, вот, вот этот
0: законопроект, который 19 декабря Госдума приняла во втором чтении, значит законопроект об ответственном отношении к животным. Этот законопроект, дай бог памяти, с 2010 года лежал в Госдуме, то есть он лежал точно, без, да, без движения, его никак там не двигали, говорили, что у него куча проблем, вроде как его пофиксили. Госдума его приняла, значит, давайте вначале, что этот законопроект нам Его дает. Его кажется, Совет Федерации уже даже подписал.
1: Посмотри, пожалуйста. Давай я посмотрю. Посмотри ты, посмотри ты,
0: потому что я хотел сказать, что у некоторых людей Совета Федерации, тех, кто ответственен за, за принятие самых спорных законов последних месяцев, случалась форменная истерика из-за этого. Да. Софьета одобрила, одобрила. Одобрил. Ну, слава богу. Значит, что этот а, документ подразумевает? Во-первых, он должен запретить контактные зоопарки на территории рынков и торговых центров. Это, наверное, единственное, к чему я до конца как бы не, наверное, согласен. Потому что контактные зоопарки, которых я ну, вот, был, видел, там в основном животные были типа из приютов либо какие-то типа подброшенные, спасенные и так далее. То есть это... Не были контактные зоопарки, в которых специально для типа развлечений их набирали. Это были зоопарки на базе каких-то вот центров помощи животным. Поэтому я не уверен, что это может быть правильно. Контактные зоопарки. Далее. Запрещается дома держать диких зверей. Нельзя будет устраивать бои между животными. Запретно вы. Чё, можно было, что ли? Получается, да. Черт. Потому что тут прям прописано, что нельзя запрет на выгуливание собак в не для этого места, а также предписывается убирать за ними. Все продукты продукты жизни. мы перестанем тонуть в собачьем кале? То да. есть, во-первых, ты будешь это, этих людей, собачников, гонять специальные места для выгула животных, они есть, я прям видел, такие есть боксы такие, площадки огороженные специально для выгула собак, там мусорки для вот этих пакетов с продуктами жизнедеятельности, жизнедеятельности ваших домашних питомцев, и они там весело бегают и играют. Вот. Далее. Запрет на выгуливание собак опасных пород без намордников и поводка. Это тоже важно, на самом деле. Потому что вот эти... Бабушки-божьи одуванчики, которые с бойцовыми собаками в три раза больше, чем она, гуляют. И говорят,
1: он ничего он не кусается. У бабушек обычно дворняги, да, такие же бойцовые. А так любят, типа, питбуля пустить с семилетней девочкой. Типа, да, он же не кусается, все с ним нормально. Вот, значит, это все нужно
0: будет делать обязательно в, наводни... в наморднике и на поводке. А, значит, нельзя будет избавляться просто так от животных. На самом деле, правильный пункт, потому что у нас а в России такое отношение к животным, в принципе, в большинстве своем как к мебели. То есть, если тебе не нужно, ты просто ее выкидываешь. Поэтому есть, часто бывают такие случаи, когда люди приносят там, к ветеринару животное и говорят, ну, мне он больше не нужен, усыпите его. А там собака или кошка, они здоровые, с ними нет никаких проблем. Ну вот, хозяин посчитал, ну, что... это не
1: правило, но да, исключение такое бывает. Наоборот, люди, как правило, относятся к, как к семье, к животным. Вот, но бывает такое, что, типа, блин, я тут уезжаю, там не знаю, мне да. с кем оставить кошку, да, так что
0: нужно да, будет вот. это все делать через приют и передавать новым хозяин, либо просто передавать новым хозяинам. Нельзя будет без причины не смертельно больное, не проблемное животное просто так усыплять. Абсолютно правильная мера, я считаю. И... и выкинуть на улицу тоже. нельзя. Да, вот и это тоже. Другое дело, я не понимаю, как это будут
1: как бы отслеживать, но то, что
0: это уже запрещено законом, и если.
1: А Слеживать будет очень легко. Там же в какой-то момент, насколько я понимаю, ведется чипирование животных или да, татуирование. Да, да. То есть, грубо говоря, все будут знать, что там ну, у каждого животного будет паспорт, это тоже это другой закон, но он тоже находится в разработке. И там все говорили, ой, зачем это, а как это, вот у меня кошка, и как я, типа, и что, и что, что? ну вот, за как... вот и, все и то. Правильно. А соответственно, хран... как сказать, не хранение... Содержание. Это содержание. содержание,
0: ответственность. И вот. последний пункт тоже важный – это запрет на то, чтобы животных держать в барах, ресторанах и кафе. Вот это уж, что точно нужно делать, так это. Значит, я так как человек, проживший свое детство в чудном районе Новокузнецка. В баре, да, и в кабаке. Значит, там у нас в Новогиреево, в районе, прям ближе к Кам Камкаду, был такой бандитский ресторан. у них кстати, и, и сейчас. Он огромно занимает территорию, и там какой-то бывший бандюк его, либо действующий бандюк его держит. И у него на территории, там, значит, клетки. В ней медведь, в соседней клетке волк. И еще рядом там то ли собаки, то ли еще кто. Ну а медведь, прям здоровый, то есть вот огромный медведь, который занимает всю эту клетку, И он там не меньше, может не развернуться, не сдвинуться. Вот он его держит. Волк в такой же клетке. Клетка меньше, но все равно он там не может не ни развернуться, ничего. И вот они удержат для Забав вот эти бывшие бандиты из 90-х или действующие бандиты, не уточняются а у себя на территории. Причем там в него. В те же 90-е, как, как я понял, кто-то стрелял в этого медведя. То есть он с огнестрельным ранением поймал пулю в какой-то момент времени. Москва, по, Москва. по байкам. То есть там вообще жесть. Вот это все надо, конечно же, от этого отказываться. Вот. И на этом все. Значит, вот такой законопроект. Плюс там еще какие-то были формулировки. Надо будет его почитать, что там животное признается. Там типа психоактивным, господи, элементом или да, ну типа того, что все-таки это какое-то существо зеленую там личность, еще что-то, я это не видел сам в законопроекте, но эти цитаты я видел, вырвали из контекста и писали, что типа вот посмотрите, Госду 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 Госдума типа посчитала, что все-таки животное это больше не мебель, это все-таки живые существа. Но у, значит, Клишаса и Совета Федерации по этому поводу истерика случилась. Он сказал, что это полный правовой бардак. И что этот документ можно будет только принять, если его полностью переписать.
1: И он вообще против всего этого. Ну, слава богу, ты вот нашел, что Совет Федерации ну, конечно, не его не очень слушает. Здоровый человек есть такое мнение, потому что если посмотреть на всю, в принципе, законотворческую деятельность, там, ну, видно, что человек явно не в интересах народа находится в Совете Федерации, ему там, в принципе, не место. Mm -hmm. Так, вот про бар обидно. В Питере есть бар Дикий Гусь, где по залу здоровенный жирный гусяра. Главная фича будет утрачена. Да, но также будет закрыт, так понимаю, Кота-кафе, в которых кошки там гуляют. Фишка то, что их можно гладить и пить с ними чай, если больше не с кем пить чай. Вот я
0: был в Кота-кафе, но там тоже, кстати, кошки в основном были из приют, ну типа из какие-то такие-то. Хотя нет, к черту, нет. Мне кажется, они пишут из, из приюта. В, в, в какой-то кафе, в котором я был, там были породистые типа, специальные кошки, прикольные такие. Mm -hmm. Что ты приходил с классными кошками, типа майнкуны, здоровые какие-нибудь, рыжие, идут они в жопу. Mm -hmm. кафе, Когда да.
1: запретят цирк животными, Это тоже хороший вопрос. Вот, это... жапа,
0: вот этого запашного с братом бы... Да, в клетку бы их Да, yeah. это, это, это я поддерживаю. Цирк животным, это, конечно, жуткая вещь. У нас еще детей туда водят. Я Пару раз мы, меня, вот, мне дарили билеты в цирк, там родственники на праздник. праздники. При, приходишь каждый раз,
1: это жутко, что, что они там с ними делают. Не, я в это не ходил. Мы даже вот со Стасом ходили в океанариум, когда были в Приморье. И там было типа, вы не хотите сходить? У нас супер типа дельфинарий. Ну, блин, даже там 200 рублей стоил билет дельфинарий, но мы Робби решили... Ну, семьдесят 172 рубля, рубля. донат вас славу кошек и Спасибо. Свалку, окошко, товар, мы решили что нет ни хрена блин ну, да, они даже типа живут там типа нормально относительно да там их кормят все дела вот но все равно это издевательство над животными что они живут не в свободе поэтому да и не, ну, никогда не надеюсь, что что, 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 что такое
0: искусство дрессировки дела. это избивать животное до того состояния пока она не, не начнет делать то что ты от нее хочешь кошмар Но ну, дельфины по они более-менее
1: такие как бы одомашниваются да то есть как бы их, там избивать и ты особо ты и не надо, будешь вот, но все равно ну а, вот, а корня коли... можно... Ну, да.
0: Дрессировка тигров они же хлстами херачат. Запашные да, вот эти. Да.
1: Два брата акробата. Видео есть полным-полно в, в интернете. Лучше не вбивайте на самом деле, но ну, можно да, найти. Вид, как типа да. там, дрессируют обезьяну, ту же самую в Казанском, что ли, цирке или или Бежегородском Ужасные видео.
0: В общем, запашных да. на цепи. А вот эта херня то, что вот этот брат Акробат полез к Путину для того, чтобы запретить цирк Десалей, Который, вот я, кстати, был на, в церкви Дюсале, и вся как бы, цирковая программа, она пос, построена на э, визуальном исполнении, Люди. людях, клоунах и акробатических Акробатик. выступлениях. Он не, они не, не, не избивают тигров для того, чтобы они прыгали с тумбочку на тумбочку, как ты, братец уродец, делаешь. Так что это аб 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 абсолютно два мерзких человека, к черту их.
1: Да, Скоро нов нов
0: да. новогодние праздники, вы будете решать, там, что делать 2-3 января. Даже не думайте ходить в цирк на
1: этих двух уродов. Позором. Вот. Так, Привет, ну... Касатик, Привет. Давно тебя не видел. Сейчас uh, да, ну, что... в,
0: в эфире давайте закругляться, давайте подведем итоги конкурса. Я думаю, это последний ну, в этом чуваки. году. А потому что... Спасибо, Серега. О, и спасибо большое за донат. Значит, так. Еще и комиссию за нас заплатил. Человек. Значит, книжку Стивена Хокинга краткая история времени. Получает вот этот человек я не буду читать название его ника но он uh, dust of your cat username вот на он я тебе экрана, на всякий случай да да да, да вот за значит, этот твит и за его сообщение на ютубе он получает эту книжку первому кстати уже победителю дошла значит, книжка про Березовского, я в твиттере рет ретвитил и остальное... вторую мы вроде тоже как отправили, но я уточню, когда у меня будет точные данные, что мы отправили, я тебе скажу тогда там Сергей, по-моему, кто вторую получал, или не Сергей. В общем, мы на связи в этом в ВКонтакте. Так, по поводу следующих выпусков, когда мы с вами встречаемся, значит, смотрите, у нас сегодня в воскресенье, следующий, следующий идее... будет 25. -го. 25. -го. Я 25, -го... 25 -го я не могу я пойду Конечно. пить, скорее всего. Я буду дома поздно и нетрезвый. А потом четверг, это будет 27-е, а следующий 30 -го. В общем, я не знаю, что у нас будет по выпускам на этой неделе, потому что предновогодние праздники... точно выпуска не будет. Да, во, во вторник точно не будет. Что будет четверг в воскресенье, это все обсуждаемо, потому что первое, критерий должны быть какие-то новости веские, нормальные, чтобы нам было что обсудить, а второй, чтобы мы были все и доступны. Да, и в кондиции, потому что сейчас очень напряженное время, предновогодние праздники эти все, очень плотно все пошло, я вам не гарантирую, что будет у нас каждый раз все это регулярно. Пьяный стрим
1: нет, пьяный стрим это точно нет. Это пьяный не стрим говорит,
0: это, ребят, это, 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 это вас, во-первых, не уважать, если вы хотите пьяные стримы на наших твичах, вот твич, Залгович. Даже на твиче не...
1: Ну, я иногда бухаю, да. Мы, короче, пьем и... Я потом пересматривал трезвый пьяный стрим, это ужасно. Я стараюсь
0: не пересматривать. Мы, короче, это, ездим на Евротрак-симуляторе и слушаем радио Шансон. Там хохлы на ЛДНР будут наступать. Не употребляй это слово, пожалуйста.
1: Yes. Не читай, чат
0: такой, не надо. Вот, Ну вот, так что мы будем вас держать в курсе, ориентируйтесь на наш ЧП-чат, на наш ЧП-канал и на анонсы в наших социальных сетях. Но, скорее всего, во вторник большая вероятность, что стрима не будет. Вот, Так что спокойно вам ночью, берегите себя, новогодняя пора. На улице холодно, корпоративы... Тяжелое, не замерзнете в снегу, не стесняйтесь пользоваться такси, не садитесь пьяными за руль, вызывайте лучше кого-нибудь, кто вас довезет, сейчас это не, не так дорого стоит. И да, готовимся потихоньку к Новому году, создаем друг другу новогоднее настроение. Я себе создал Андрюша,
1: он тоже повесил, сделай вот так вот назад. Да. А, как, как а ты делается? ее снял, что ли, или она упала? Она упала, там одна упала, а вторая да. вот она висит. Вот, а, вот. вон,
0: новогоднее настроение. Все, господа, давайте. Спокойной ночи и хорошего вам начала последней полноценной трудовой недели. Не перенапрягайтесь, нам
1: герои такой ценой не нужны. Не нужны, конечно. Но главное, дожить уже до 1 января, именно. Да. Все, давайте. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч.
0: Пока!